0: אהלן שרגע. <laughs>
1: אהלן וסהלן, ובוא נמהר, כי בקהילי, ואני בקבוצת סיכון, צריך לנצח את הלב. לא, 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 תקשיב,
0: המסכה שלך מטרידה אותי, אתה נכנסת פה עם הקארה תדו, לא יודע מה כתוב עליה, אנחנו כן. גם נדבר על זה. כן. אבל בואו עכשיו, אתה חשבת, יכול, לפחות ישמעו אותך... רק
1: רגע, רק רגע, שמרו... רק
0: רגע. וואי, וואי. הנה 8... זה
1: הגיע, הנה זה בא, או... הנה, וכולי. איזו חשיפה. התגברתי על החרדה מהקורונה, ואנחנו כרגע בלי זה, אבל שומרים
0: כן, אז uh, לשם מה נתכנסנו?
1: אני uh, מנסה
0: לקיים, לקדם איזה uh, מודעות לתחום שנקרא באנגלית Longevity, ואתה עזרת לי מאוד למצוא לו שם בעברית. ואיך קראת לו בעברית? קראתי לו
1: בעברית החם כן. שזה אריכות חיים מיטבית.
0: מדהים, לא בכדי זה אח"ם. נכון. כי חלק מהגישה הזאת והתפיסה היא... גישת האינדיבידואל, זאת אומרת כל אחד מאיתנו הוא אח"ם בידי ובעיני עצמו. מדהים הראשי תיבות האלה שמצאת, ואיך זה קשור אליך?
1: <אז> זה קשור אליי גם, אני מניח שזה קשור לכל אחד מאיתנו, יותר מההיבט אולי של ההבנה וההקשרים שאנחנו כולנו מדברים עליהם, אבל אני חושב שאין לה, בסיכומו של דבר אנחנו לא נותנים לזה מספיק מודעות, וזה הקטע של השילוב והאחריות שיש לנו גם לגבי הניהול וגם לגבי לקיחת מנהיגות לשילוב בין הגוף והנפש שלנו. כי אני חושב שבסך הכל מתוך כל הדברים שגם מוצגים ומועלים ו... וכולי וכולי בתוכנית הזאת, בארגזי הכלים שאתה למעשה נותן, זה הידיעה שכל אחד מהמרכיבים האלה משפיע כל אחד על האחר. ואני חושב שככל שאנחנו נהיה יותר, ניקח יותר אחריות וננהל יותר נכון ונהיה מנהיגים יותר נכ... טובים, לא רק לגבי האחרים שבסביבתנו, אלא גם לגבי עצמנו, יש לי איזו הרגשה שככל שזה יקרה, וגם בגיל יותר צעיר, איכות החיים שלנו, גם בגילאים היותר מבוגרים, תהיה הרבה יותר טובה.
0: אז אתה יושב פה על תקן מנהל ארגז כלים מסוים, ותכף אני גם אסביר, נכניס קצת מה זה ארגזי הכלים, ועל מה אנחנו מדברים? התחום הזה של לונג'ביטי, אריכות חיים מיטבית, שזה בעצם גישה, אפשר להגיד מדעית, רפואית, שהתחילה באוניברסיטאות המובילות בארצות הברית, ב-MIT ואחר כך גם בהרווארד, שבעצם בגישה הזאת כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו ולהשתמש בכל ארגזי הכלים שהחיים מאפשרים לו כדי לשמור על הבריאות שלו ולהאריך חיים וגם לצקת תוכן לחיים האלה. ואיכות חיים, זאת אומרת, כולנו רוצים לחיות יותר, אני חושב, רובנו, אבל uh, אתה יודע, יש את האמירה הזאת, תהרגו אותי אם יחברו uh, אותי למכשירים, או אם אני אכלה, אתה יודע, אנחנו צוחקים על זה, אבל זה לא מצחיק כשאתה מגיע למקום הזה, והמטרה שלנו לדחות את, ה, את, את צניחת או את ירידת התפקוד שלנו וההזדקנות. Uh, וארגזי הכלים הם שינה uh, uh, ותזונה, וכמובן כושר גופני ואימון. וגם ניהול סטרס, וטיפול נפשי, וקשר בין גוף ונפש, כמו שדיברת, וזו הסיבה שאנחנו יושבים פה. כי אתה אה, דוקטור, מומחה לפסיכולוגיה, נכון? תן, תן לי קצת, <laughs> אני מכיר, כן, אבל... כן,
1: אז אני באמת, אה, אה, בהכשרתי, אה, התואר השני, הפסיכולוגיה הקלינית של הילד, את ההתמחות לאחר מכן עשיתי בתחום של הפסיכולוגיה החינוכית. היום אני פסיכולוג מומחה מדריך בתחום, וכבר הרבה מאוד שנים... גם כנראה לאיזשהו פיצוי שמצאתי אה, לגבי עצמי, מגיל מאוד צעיר מצאתי אותי אה, נכנס לעולם הפעילות הגופנית ואני היום עובד כפסיכולוג, אה, יועץ לספורטאים ברמות השונות, אה, אה, משמש היום כרכז התחומים המנטליים באקדמיה למצוינות בוינגייט, אותה פנימייה שבה מתרכזים נערים ונערות שרוצים להתפתח ולהשאיר את עצמם ולהתקדם וגם אחראי על התחום המנטלי בוועד הפראלימפי הישראלי, בכל מה שקשור לליווי הספורטאים שלנו, uh, בהתמודדויות שלהם, גם בספורט, אבל גם בחיים. Uh, פחות או יותר, סבא, חמישה, חמישה נכדים, uh, לשמחתי uh, חלקם עוסקים גם בספורט בצורה ככה יותר uh, רצינית, uh, הבן, הנכד וכולי וכולי, uh, נכדה שרוקדת אי-פופ, אני חושב שזה נכנס איפשהו, אני לא יודע אם בגללי <coughs> או לא, אבל כן, זה פחות או יותר... דברים שאני היום...
0: אוקיי, קודם כל הדגשת את נושא הספורט, אבל אנחנו, אתה יודע, אחד מהארגזי הכלים לאריכות חיים כזו שאנחנו משוחחים עליה, זה באמת האימון הגופני והספורט. נכון. אבל זה לא רק זה, זאת אומרת, הספורט צריך לעשות מאוזן, אבל אחד הדברים שהחברה המערבית לא מודעת אליו, ולכן אנחנו עוסקים גם בתחום הנפש והסטרס, זה אותו סטרס כרוני שכמעט כולם סובלים ממנו. ויש לו השפעה בריאותית והשפעה על ההזדקנות. וכל הנושא הזה שאנחנו משוחחים עליו, הוא לא קשור בהכרח לספורטאים, הוא קשור לכל האוכלוסייה. עכשיו, אני באופן אישי מאוד אוהב לדבר גם עם אוכלוסייה מבוגרת, ואנחנו קצת, אתה יודע, מדורות אחרים. אתה דור אחד מתקדם, אני בגיל פחות או יותר של דובי, הבן הגדול שלך, אגב, ככה הכרנו, ודווקא מעניין אותי לדבר את הנושא הזה גם לאוכלוסייה מבוגרת, ולא בהכרח לספורטאים, וגם לאוכלוסייה צעירה שהם לא ספורטאים. ואתה אמרת לי שהנושא הזה, חשוב לך לדבר אותו לצעירים. נכון. תסביר.
1: כי אני חושב שכמו בהרבה מאוד דברים אחרים בחיים שלנו, כשאנחנו מצליחים לעשות שילוב מיטבי בין הגנטיקה, שאנחנו חייבים לקחת אותה בחשבון, היא בוודאי לא המרכיב הבלעדי, אבל הוא חשוב, לבין אותם, הייתי אומר, הסביבה, אותם דברים שאנחנו באיזשהו מקום לומדים כתוצאה מצפייה, המודלינג, כל הדברים האחרים שאנחנו נחשפים להם כילד, בכל תחום. ברגע שיש את השילוב המיטבי הזה בגיל צעיר, זה הולך איתנו הלאה גם לגיל היותר מבוגר. ברגע שאנחנו צריכים רק בגיל המבוגר להתחיל להתחיל לעשות שינויים, או לנסות לעשות שינויים בקטע הזה, זה מאוד אפשרי בכל תחום אבל זה כבר הרבה יותר קשה ולכן אני בא ואומר שאם אני צריך כרגע בגדול לבוא ולומר מה, שרגע מה היית רוצה מבחינת הנושא של אריכות ימים וחיים מיטבית לעשות זה ליצור את אותה מודעות שתחלחל פנימה אצל אותו ילד ואותו נער ואותו כרגע מתבגר וכולי וכולי ובוגר כבר שם כי זה יהיה שם סביר להניח שזה גם ימשיך, הוא ימשיך לקחת איתו את ארכז, ארגז הכלים הלאה, ואז גם גופנית וגם נפשית, הוא יוכל לתפקד בצורה יותר טובה.
0: כן, אני... אני מסכים איתך עם כל מילה שאתה אומר, אבל אפשר לעשות שינויים והתאמות, למרות שזה יותר קשה.
1: בוודאי. בגיל
0: מתקדם ומבוגר, ונכון שמה שאתה מתאר בעצם זה, זה לשתול את השתיל. כמה שיותר ישר, ואתה יודע, כשלא שותלים את השתיל כמו שצריך, והוא קצת עקום, אז כשהוא עוד קטן, לוקחים אמות וקושרים סביב ומנסים ליישר, וככל וכ שהשתיל צעיר יותר, יותר קל ליישר אותו, ליישר כבר עץ מבוגר מאוד קשה, קשה, ויחד עם זאת היום, אנחנו יודעים שגם בגילאים מתקדמים, למרות... סליחה על הביטוי, הנזקים שעשינו לעצמנו במהלך השנים, ובמיוחד אחרי גיל 40, כי, כי כל נזק שאנחנו עושים לעצמנו, עישנו, אכלנו לא טוב, ישנו לא טוב, לא ניהלנו את הסטרס, עד גיל 40, פחות או יותר, הגוף עוד יודע לפצות, למרות שגם שם, אתה יודע, שוקעים משקעים שקשה אחר כך, <אז> אבל ככל שעוברים את הגיל הזה, וממשיכים עם דפוסים לא נכונים בכל התחומים האלה ובכל ארגזי הכלים, אזי כבר הרבה יותר קשה לתקן, אבל חשוב להבין, אריכות חיים מיטבית זה, זה תחום שמדבר גם לאנשי הגיל השלישי, עובדה שאנחנו מוצאים פה מכנה משותף, וגם שם אפשר לעשות התאמות ולמצוא שיפור וכלים כדי להביא להטבה אפילו מיידית נכון, בתחושות. נכון.
1: ואמר מישהו משפט מאוד חכם ויפה שכל מרביתנו נקרא לזה אנחנו מתפללים לאריכות חיים אבל לא לזקנה זאת אומרת יש כאן איזושהי הבחנה או תפיסת הזקנה כדבר לא טוב כדבר שמלווה בקשיים ובבעיות ואני אומר שוב ברור שהגוף שלנו עובר תהליכים וכשאנחנו גם היום תסתכל אנחנו יושבים היום עדיין בתקופת הקורונה נכון וכולי, המסכה היא לא רק להצגה. אנחנו מנסים בקטע הזה, גם עכשיו, בתקופה הזאת של תקופת הקורונה, אנחנו רואים מי האוכלוסייה שיותר רגישה, יותר פגיעה, וזאת האוכלוסייה שהוגדרה מבחינת גילאים מגיל 60 ומעלה. ומירב ותשומת הלב היא איך אנחנו מצליחים לשמור בגדול על אותה אוכלוסייה. זה, למ, למה? כי אני חושב שיש משהו בהתפתחות, בהזדקנות, שכן הגוף שלנו כרגע, המערכת החיסונית אולי, או דברים אחרים, פחות עמידים, יותר רגישים, ואז הנגיף המסוים הזה יכול לפגוע בה. אבל אני חושב שגם ביום יום שלנו זה ברור לנו שהגוף שלנו עובר שינויים. המוח, התאים האחרים, שרירים, עצמות, אבל... אני חושב שיש בזקנה וצריך, התפיסה שלנו לגבי זקנה או קשישות או איך שזה לא יהיה או אזרח ותיק או אזרח עם תיק, אני יודע איך לקרוא לזה. אני חושב שיש מספיק דברים שאנחנו יכולים להמשיך ולעשות ובאיזשהו מקום, אם זה כרגע אה, תזונה יותר ואם זה האימון הגופני ואם זה כרגע אה, להתמקד כרגע בכאן ועכשיו מבחינת הדברים החיובים שיש לי ודברים אחרים שנדבר עליהם יכולה לאפשר גם לזקן להיות במקום או לזקנה על פניו במקום שהוא יכול ומסוגל לעשות דברים שהזקנה הזאת תיתפס אחרת היא לא תיתפס כבעיה או כקושי אלא תתפס כמשהו שאפשר לעשות במרחב של דברים שיגרמו לי לאיכות חיים נקרא לזה עושר, נקרא לזה דבר בנושאים אחרים. אה, אובו,
0: עושר, זו מילה גדולה, אנחנו לא נוסעים עכשיו סדרה פילוסופית, אנחנו יכולים גם לדבר על זה. זה לא ה-main issue, המטרה היא באמת איכות חיים, נגדיר את זה ככה. כשבעצם אם אני אתאר את מה שאתה אומר, אם היום עקומת החיים והתפקוד ואיכות החיים, ביחס לאורך החיים, של האדם הממוצע בחברה המערבית, אתה יודע, הוא חי עד גיל 83, 84, תלוי איפה. כמובן שתוחלת החיים תלך ותעלה באופן כמעט ודאי, ללא קשר לאיכות החיים, בזכות המדע וההתקדמות הטכנולוגית. אבל הדעיכה מתחילה בגיל 40, ויש צניחה ואותה זקנה שאתה מתאר. קשישות, היא תוקפת את רוב האוכלוסייה תוקפת, הממוצעת mm -hmm. לא מעט שנים לפני, לפני סיום החיים, וזו הזקנה, ומזה רוצים להימנע, וזה המדע הזה שנקרא לונג'ביטי ואריכות חיים. זאת אומרת, לחיות טוב גם בגיל 80 ו-90, כי כמו שאתה יודע, כל הבסיס המחקרי בכלל, הרקע ההיסטורי, הוא אותם אזורי מחיה. חמישה-שישה בעולם, באזורים שונים של אנשים שחיים באמת עד גילאים מתקדמים, אפילו מעל 100, ורואים שעקומת החיים שלהם, איכות החיים היא לא דועכת עד גילאים מאוד, מתבג... מאוד מבוגרים בכל התחומים, בגוף ובנפש, ויש צניחה כמובן, אין מה לעשות ככל שמתבגרים, אבל הם חיים איכותי ממש עד... עד, שם עד, שם עד ש... כן, הם... הצניחה הזווית היא מאוד mm -hmm. חדה בשנה האחרונה, או אפילו פתאום, אתה יודע, זה מוות כזה פתאום, מ... מוות מזקנה, בשיבה טובה. אז אנחנו נתעסק פה בארגז הנפש. אנחנו גם נראה איך זה מתייחס לארגזים האחרים, תכף נדבר על פירמידות. Mm -hmm. נראה, איך מתייחס... נראה איך זה מתייחס וקשור לשינה באופן ישיר, מדעי הורמונלי, ואיך זה קשור גם לתזונה. גם שינה מתעלמים. Uh, היום בחברה המערבית מהצורך הכי בסיסי. נראה איך זה קשור לאימון גופני, קשר גוף נפש, ואולי גם לתרופות, ואתה יודע, יש גם רפואה קונבנקציונלית שזה גם ארגז כלים שצריך להשתמש. הבעיה היא היום בחברה שלנו, שכבר עשרות שנים אנחנו נוטים להשתמש בו כארגז הראשון, כשאנחנו רוצים לשפר משהו, או כשאנחנו בכלל מרגישים לא טוב. וצריך לשחק בין ה... לאזן, בין הארגזים, לדבר על האיזונים בתוך אותו ארגז של uh, ניהול סטרס, טיפול נפשי. בואו נדבר קצת על פירמידות. אוקיי. Okay. ולא אלה שבמצרים. אז אותם, my יש my לנו case. חמישה ארגזים, שינה, תזונה, ספורט, אימון גופני, נפש ותרופות ו... מה לדעתך הכי חשוב?
1: Oh, eh, אני חושב שכל אחד, eh, כל... כל נחתום יעיד על עיסתו בקטע הזה. זאת אומרת, יהיו כאלה שמיד אני זה. אני רק על גיסתי, <laughs> אלה שהעבר <laughs> יכול להעיד, <laughs> בדימוס. אז... <laughs> אז... <laughs> אז העיסה, אני אומר עוד פעם, זה מאוד ברור שכל... באמת בקטע הזה, אנשים יבואו ויגידו, אימון גופני זה הכי חשוב, ואחר יגיד, רק את זונה תהיה... ומישהו שהוא עוסק בגנטיקה יגיד, זה רק הג... אני חושב שבאיזשהו מקום המחקרים שנעשים, ונעשים המון, מנסים באמת לעשות איזשהו, אה, הייתי אומר, ניסיון להבהיר מה מהם יותר חשוב. אני כן חושב, וזה שוב, גם מדברים שבהם אמרת, אם אנחנו כרגע ניקח לדוגמה, אה, או אכילה ושינה, נגיד, אוקיי? אה, כמה זמן... מה למעשה, יותר חשוב? לאכול נכון? או, או, או לישון נכון. אז אני בא ואומר, זה מאוד ברור כמה זמן אדם יכול לחיות בלי... מזון זה בלי... נגיד, אז ברור שזה מאוד חשוב. כמה זמן אדם יכול לחיות בלי לנשום? יהיו דברים מאוד ברורים. אני חושב ששינה, אם אדם לא ישן כרגע לאורך זמן אה, בצורה תקינה, בצורה שהיא, שוב, זה גם כמובן מאוד תלוי בגיל וכך הלאה, ואנחנו יודעים שיש שינויים, הסיכוי שלו לשרוד הולך וקטן, וזה גם ישפיע על כך שהוא לא יהיה רעב, יותר מאשר אם הוא כרגע לא אוכל זמן מסוים. אנחנו כן, ולכן אני בא ואומר, אולי השינה היא הדבר הבסיסי. אז, אז בוא, אבל...
0: אני חייב לעשות פה סדר, כי אתה אמרת דבר מדויק. ואני בכלל הופך בזמן האחרון בנושא הנשימות, שבעיניי הוא כנראה ארגז כלים לא פחות חשוב מאחרים, אם לא הכי חשוב, ואולי הוא בכלל בתחתית הפירמידה. ואנחנו נדבר על פרקי זמן. איך מודדים מה הכי חשוב? Okay. מבחינתי, מה הכי חשוב... זה עם אותו תחום שאיתו אנחנו יכולים להסתדר, אבל למשך זמן קצר ביותר, זאת אומרת, ופה נכנס עניין הנשימות, אנחנו נדבר גם על נושא הנשימות בהמשך, משהו שאתה מאוד מחובר אליו, כן. אבל אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות יותר מכמה דקות לולא נשמנו. נכון. אחד. אנחנו לא יכולים לחיות יותר מכמה ימים ללושנה. שלושה ארבעה ימים לדעתי, אחרי ארבעה חמישה ימים אנחנו מביאים את הגוף שלנו לסיכוי טוב למוות, נכון? אחרי חמישה נניח חמש יממות ללא שינה. אז אני, זה בעצם המדרג השני או הראשון בפירמידה, הבסיס הרחב. לגבי תזונה, אנחנו יכולים לשרוד אם לא אכלנו נניח עד שבועיים, שזה יותר משינה, זאת אומרת... גם אם נאלצנו, אתה יודע, יש כל מיני סיפורים. כל שופטי
1: הרעב למיניהם. שופטי אנחנו... רעב,
0: כן. ו... אבל שופטי רעב הם לפעמים, בדרך כלל תחת פיקוח רפואי. אני מדבר על כאלה שנקלעים למצבים, כל מיני uh, מטוסים שהתרסקו ברעידות אדמה, אנשים שנקברו תחת הריסות <אז> וחולצו אחרי הרבה מאוד ימים. השבועיים פחות או יותר אפשר לחיות בלי לאכול בכלל. לא ניכנס לעניין השתייה, שזה חלק <אז> מתזונה, <אז> אבל מים <אז> כמובן uh, גם צריך, אבל גם אפשר להסתדר ולשרוד. בלי אימון גופני שהוא גם ארגז כלים חשוב, אפשר לחיות לנצח. אל תתאמן אף פעם. מה זה יעשה לך, אנחנו יודעים שזה לא טוב. כנ"ל לגבי עניין הטיפול הנפשי והניהול הסטרס, שזה הכלי שבו נעמיק בסדרה הזאת שלנו. אז זו הפירמידה מבחינתי. עכשיו, חוסר מודעות לשינה בחברה המערבית. אתה יודע, שינה זה יראה לחלשים. לא, אנשים לא מבינים עד כמה מי שלא ישן הופך להיות חלש וזקן, ואיכות החיים שלו יורדת. מקובלת עליך...
1: כן, כן, עוד פעם, כמובן שהכל מזכיר צריך... מזכיר לי קצת פירמידה אחרת. כן, נכון, פירמידה של אברהם מסלאו, פירמידת הצרכים, אנחנו למדים... תן למד... לנו... כל, זה... כל מי שלמד פסיכולוגיה, מבוא, אחר, נתקל ב, ב, בפירמידה הזאת, אותה פירמידה שבה מסלאו, אחד הפסיכולוגים שבאים מהגישה ההומניסטית, בא ואמר למעשה שאנחנו צריכים קודם כל בתהליך ההתפתחות שלנו כדי להיות מסוגלים להגיע بזה, יותר מאוחר להגשמה של דברים אצל כל אחד מאיתנו צריכים קודם כל לספק את הצרכים הפיזיולוגיים זה הבסיס עכשיו נכון הוא כלל בפנים גם שינה ואכילה מגע של האם אבל בסך הכל, אם הצרכים האלה לא מסופקים כרגע, ודופק לך כרגע מישהו בדלת, ואתה פותח אותה, ועומד שם אדם שאתה רואה, שרועד מקור, והוא הוא, הוא, הוא מבקש פת לחם וכולי, ואתה עכשיו תגיד לו, אני רואה שאתה כרגע באמת נמצא באיזה מצוקה נפשית מאוד גדולה, הוא לא יוכל להתעסק איתך כרגע בזה. תן לו קודם את השתייה, תן לו את הלחם, תן לו קצת לישון, ואז נראה איפה אפשר ללכת הלאה. ומאסלו, זה מה שהוא אמר למעשה בתיאוריה שלו. תתייחס קודם, תספק גם את הצרכים הפיזיים, כדי שנוכל להמשיך הלאה ולהתקדם ל, ל, לדברים אחרים.
0: כן. אנחנו בסדרה הזאת נצלול גם למובנים ההורמונליים של, של השפעות ניהול הסטרס וחוסר ניהול הסטרס. כמובן, על ההשפעות הפיזיולוגית שזה יכול להביא. דיברנו על מערכת חיסונית ועל כל המחלות, אגב, אם אתה אוכל לא או נכון, אתה עשוי, תלוי במבנה הגנטי שלך, או להשמין בבטן, או להצטבר לך שומנים בדם, או יש לך סיכון <אף> אירוע מוחי, או לסכרת, אותו דבר, אם לא ניהלת נכון את הסטרס ואת ההורמון הזה שנקרא קורטיזול וכל מה שמסביב, זה כמו לא לנהל לכל אינסולין, קשר בין גוף ונפש, והתוצאות וההשלכות הם אותו דבר, עוד פעם, כל אחד, על פי הגנטיקה והרגישויות שלו, אלא שלסטרס וניהול סטרס אין מודעות. ועיקר העניין הוא מודעות, ומודעות עצמית, כדי להיות אותו החם. כדי להיות החם אתה חייב להיות מודע לעצמך.
1: כי אתה האיש הכי חשוב למעשה באמת, כי כשאתה מצליח לשמור על זה, יהיה לך גם הרבה יותר קל לעזור לו אלה שאתה רוצה לעזור להם. אם זה כהורה בקטע הזה, אם זה כמפקד, אם זה כמנהל במקום עבודה, או בכל באמת, או כמדריך או כמאמן בספורט, אם אתה מצליח לנהל את עצמך נכון, בסיכומו של דבר יהיה לך יותר קל, אני לא בא ואומר שאתה תצליח לגבי כל אחד, אבל גם לנהל ולהנהיג את האחרים. אז קודם כל בואו ננהיג את, את עצמנו בקטע הזה בצורה, בצורה המיטבית. וזה אחד המסרים שאני חושב שחייבים לעבור. תבדוק, תסתכל. הנה, אני רוצה רגע לקחת אה, פסק זמן קטן. כל אחד, מי שמקשיב לנו פסק כרגע. פסק זמן? קט, מה, מה? אנחנו... Yeah. אוקיי. לא, לא, משהו, משהו קטן כרגע. אתה צריך לשירותים שלנו? לא, 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 לא. כרגע לא. זה, למרות, אפרופו למה, צרכים? הפירמידות הצרכים? עשיתי זה כבר במקום, אני כבר התרגלתי. כל אחד מאיתנו כרגע, אלה גם שמקשיבים לנו, יעשה לשנייה סטופ קטן, וכרגע... ינסה להתמקד במחשבה איפה שאתה נמצא, בבית, במשרד, במכונית, בלי שכמובן זה יפריע לך לדברים שאתה עושה, אבל לרגע להתמקד ולנסות לזהות עם המחשבה. מקום מסוים בגוף שלך כרגע, שאתה מרגיש שיש בו רמת מתח יותר גדולה. במהירות תעשה את זה, רגל, יד, אה, אני יודע, בעורף, אה, מצח, לא, ת, במהירות. זיהית? זה אית כרגע? תאפשר, תאפשר לעצמך כרגע להרפות את זה, כי זה, זה מתח מיותר כרגע. ולא, אתה לא צריך אותו כרגע לצורך מה שאתה עושה ממש בשנייה הזאת. ואם הרגל קצת מתוחה, העורף, תרפה. אם זה קצת קח נשיפה עמוקה, תוציא... תודה רבה, יופי. עכשיו, מה שאני בא ואומר, שאותה נשימה שאנחנו נולדים איתה, כי אנחנו לא לומדים הרי לנשום, זה מנגנון ש... הגיע איתנו כדי לעזור לנו להמשיך ולתפקד אם נלמד גם להשתמש בה ולהיעזר בה כדי בנקודות זמן מסוימות להרפות מתח שיצטבר בגוף סביר מאוד להניח שאותו מתח שאם אני לא שם לב אליו הוא ימשיך להצטבר ולא שמתי לב שבאיזשהו מקום היד שלי כל הזמן מתוחה לא שמתי לב אבל זה צורך וזה צורך כרגע אנרגיה מהגוף ולכן גם בהרבה מקרים אני יכול לבוא ולומר שספורטאים, שגם ככה יש להם, נמצאים באיזה רמת לחץ כי הם רוצים להצליח וכולי וכולי בעניין הזה. הלחץ הזה מש, מש, שולח את כל אותם אה, הורמונים כ, אה, כאלה ואחרים שמצטרפים למתח שקיים גם כתוצאה מזה שהגוף מתאמץ, ואז שריר נקרע. לא אי... בגלל שהוא עשה איזה מאמץ עילאי, אלא כי באיזשהו okay. מקום זה הצירוף של...
0: אני קצת רוצה שממש בנקודות נזכיר על מה, על מה, אלה דברים אנחנו הולכים לגעת בהם. כי, כי בכלל, אותו סטרס שאנחנו מדברים עליו, נתת גם דוגמה מתחרויות, אפשר לדבר בכלל על פחדים, זה מאוד רחב, אותו סטרס הוא בעצם מנגנון חיובי. נכון. מאוד חיובי, שהאדם זקוק לו, אתה יודע, כדי לגייס כוחות. ולהתמודד עם מצבי, נגדיר אותם, מצבים מאתגרים בחיים. המצב המאתגר הידוע, אתה יודע, על פי הסיפורים הקדמוניים, זה הלברוח מהנמר, אותו אדם שעד לפני שהפך להיות מבוית אחרי המהפכה החקלאית, אתה יודע, הוא היה מה שנקרא לקט צייד, היה חי, לא ניגע עכשיו בתזונה, אבל בשר מן החי, צמחים, כל מה שהוא מצא. והוא לא היה אוכל באופן סדיר גם, אתה יודע, מתי שהוא היה מוצא, אז הוא היה צריך להיכנס לסטרס. שהוא היה רואה חיה, שהוא רוצה לצוד אותה. הוא צריך לגייס אנרגיות בשביל לצוד אותה, זה לא פשוט. בואו, תחשבו שאתם עכשיו רואים איזה נמר או איזה איילה בטבע, אין לכם אקדח. או רובד ציד, או גם לא רכב או אופנוע כדי לרדוף אחריו, <אחר> אפילו לא לדעתי את הגלגל המציאו רק בסביבות 4,000, האשורים, 4,000, 5,000 לפני הספירה, אנחנו מדברים עוד לפני כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לפני יותר מ-11 ו-12,000 שנים. זה שכחתי
1: ברגע שסיימתי את הבגרות, ב, כן.
0: אז זה טוב, זאת אומרת, צריך את הסטרס הזה. הבעיה היא שכשלא מודעים אליו, הוא עושה דברים הפוכים. <מח> תן לנו ממש בדקה קצת התייחסות, כי אנחנו ניכנס פרק שלם, נקדיש רק לזה, ומשם נצלול גם לנושא הקורטיזול. אז זה נושא אחד, ש... זאת אומרת, משם אנחנו נתחיל.
1: בוא נו, אני רוצה דווקא להתחיל באיזושהי בדיחה, כשאתה מדבר על הנמר וכולי. והוא, הבדיחות אני אוהב. והומור זה ללא ספק אחד המרכיבים שיכול לעזור לנו לווסת אה, אה, את רמת הלחץ, כדי שהיא תהיה ברמה המיטבית שלנו. זה על אותם שני חברים שהלכו ביער לטיול, ובאיזשהו מקום פתאום יוצא, הנמר יוצא כרגע מתוך ה... שיחים, ואחד החברים הוריד, ממהר את התרמיל שלו, וכולי וכולי, ואומר, רגע, אני מוציא כרגע את נעלי הריצה שלי. אז הוא אומר לו, לא, מה, אתה רוצה של... להשיג את הנמר? הוא אומר, לא, אני רוצה להשיג אותך. אז בקטע הזה אני אומר, יש דברים שבתוך תהליך קבלת החלטות, כי זאת קבלת החלטה. אני כרגע, בתוך הלחץ, יש איום, הנה, הגעתי להחלטה שאני עושה את זה, וכולי וכולי, אחר כך יגידו אולי שאני חבר לא טוב, אבל באיזשהו מקום הצלתי את החיים ככלי שעוזר לנו, יכול לעזור לנו, לווסת את רמת הלחץ וחשוב שיהיה לחץ ברמה כזו או אחרת, הוא צריך להיות מותאם כרגע למשימה שאני עומד בפניה. כי אם אני אדיש מדי, יש לי בעיה. אם אני, מדי, בעיה. אם אני כרגע בעוררות רבה מדי, יש לי בעיה. ושוב, בהתאם כמובן למשימה, אז יש לנו כרגע כלים שקשורים לזיהוי של מחשבות והיכולת שלנו כרגע לזהות את המחשבה ולנסות כרגע לבדוק עד כמה המחשבה הזאת היא באמת ריאלית. א, ש... אתה מדבר נכון? על כלים. כלים. 아, זה, זה בדיוק זה. אני... זאת אומרת, כלים, חלק אני... מה... נכון, אנחנו דיברנו נכון. על ארגזי נכון.
0: הכלים המגוונים. נכון. שנייה. ו... ואמרנו שבתוך כל ארגז כזה, זאת אומרת, בארגז הנפש והסטרס יש הרבה כלים. וחלק ממה שאנחנו הולכים לעסוק בו זה באמת אותם כלים. נכון. לנהל את זה נכון. דיברת על נשימות, מחשבות,
1: מחשבות. זיהוי של היעזרות כרגע בדמיון שלנו, כדי גם לשחזר וגם להדמות כרגע איך אני רוצה להיראות ואיך אני רוצה לעשות, לעשות את הדברים, ואני חושב שב... לדוגמה... לא, ש... אני לא רוצה שאנחנו
0: ניכנס לתוך לא, כל, לא, אני לא, רוצה לא, ממש ניכנס. שנפרט... כן.
1: למשל, ש... איזה עוד כלים יש? כן. אמרת נשימות, ביו... אמרת דמיון, ביו... מה עוד? ביו לדוגמה. איזון או משוב ביולוגי שיש לי אפשרות גם לראות את זה ואולי אפילו נוכל לעשות כאן איזושהי סימולציה קטנה כדי להראות לכם כמה זה עובד במצבים האלה ואלה הכלים שאני אומר עוד פעם אם אנחנו כרגע עושים אותם אז אני גם בא ואומר יש לי בשביל מה וזאת המשמעות אני רוצה רק לומר דבר אחד בגדול כמובן וזה מאוד יהיה פשטני לגבי הדברים ניקח את פרויד וניקח את ויקטור פרנקל, שני, באמת, פסיכיאטרים מאוד מאוד משמעותיים בכל מה שקשור לפסיכולוגיה שלמעשה אנחנו מאפיינת אותנו. עכשיו, פרויד בגדול, כמובן, לא רק, דיבר יותר על הצורך בקתרזיס, להתנקות, להירגע, להגיע לאיזשהו סטטוס של רגיעה וכולי, כדי שנוכל באמת להמשיך לתפקד וכולי וכולי. ויקטור פרנגל לעומתו, שהוא היה אה, יחס, יחסית, עוד פעם, אה, נפטר לא מזמן אבל הוא, הוא מאוד היה מודע גם לגישה הפסיכואנליטית של פרויד, בא ואמר מה לא נכון. האדם מחפש גירויים, האדם מחפש כל הזמן דברים שיעוררו אותו והוא פיתח את הלוגותרפיה, את הקטו של תורת המשמעות ואני חושב שאני חוזר למה שאמרתי בהתחלה כי אני חושב שאם הזקנה תתאפס, תיתפס, סליחה, כמשהו די, זה הסוף כבר. אין מה, באיזשהו מקום נתנו לעצמנו לאבד משמעויות שיש לנו, ובשבילם כדאי, כדאי ללכת לחדר הכושר, כדאי לאכול נכון, כדאי לבלות, כדאי לקיים יחסי, יחסי מין וכולי, כי הזקנה יש בה לעתים דברים, ואם נסתכל, כמו שגם בקורונה גילינו בתקופה הזאת, שיש דברים שמצאנו שהם חיוביים, כנ"ל גם בזקנה.
0: אז מה שאתה אומר בעצם, זה שאפשר <אז> לטפל בכלים ולרכוש כלים, לנהל נכון את הסטרס הזה, כדי להיות יותר בריאים ולהאריך חיים, כי אנחנו ניכנס גם למשמעות של הסטרס, המשמעות השלילית, בריאותית ממש, ודיברת על נשימות ועל דמיון מודרך. ועל שיחות. זה גם כלי, כלי מאוד אינדיבידואלי, זאת אומרת, יש כלים טכניים יותר כמו הנשימות, על ביו שזה מדהים, כי אתה ואני יצא לנו קצת לדבר על מה שנקרא פסיכולוגיה פיזיולוגית. נכון. שאני שבא... טוען, אה, למיטב ידיעתי, ממה שאני מכיר ויודע, ובאמת ידיעותיי אה, קטנו מידיעותיך בהרבה, בוודאי בתחום הזה, אבל ממה שאני מבין, הכל במוח, זאת אומרת הכל בפיזיולוגיה, בנוירולוגיה, כולל הפיזיולוגיה, זאת אומרת, כדי לנהל נכון את הסטרס, את המתח הנפשי, את החיובי לעומת השלילי, צריך להבין שזה מתחיל לנו פה. לא סתם אנחנו מדברים על הורמונים, זה לא... זה כאילו נשמע נורא רוחני, נשימות, ואתה מתעסק, ב, אתה יודע, באמנויות לחימה שיש בה, אבל זה כל כך, כל כך גופני, וזה החיבור. שאיתו אתה התחלת בין הגוף והנפש, ואי אפשר לנתק אותו.
1: נכון, וניקח כרגע רק באמת דבר אחד, ואולי נפתח אותו בהמשך. כל כך הרבה מחקר קיים היום, ומראה באופן מאוד ברור שפעילות גופנית, פעילות גופנית, משפיעה ויכולה לווסת כרגע רמת דיכאון, שזה משהו על פניו נפשי, בצורה... בצורה בצורה מעולה אפילו ואם אני כרגע מצליח לגייס את אותו אדם לפעילות הזאת שוב מוטיבציה צריך לחפש הדרך והוא עושה פעילות גופנית רמת הדיכאון שלו גם ביחס לקבוצות ביקורת של שימוש בכדורים שצריך הרי דיברנו גם על רפואה ותרופות ו... וזה ברור לי שזה דבר שהוא חשוב וכך הלאה אבל אני חושב שגם היום אם אתה הולך כרגע לתזונאית לדוגמה ואומר לה אני כרגע יש לי רמת סוכר יחסית יותר גבוהה היא בדרך כלל לא תגיד אוקיי בוא נלך כרגע לטיפול תרופתי שאולי צריך אותו גם אבל בואו נתחיל קודם בתזונה נכונה, פעילות גופנית. בואו נתחיל מודים. בנשימה ובשינה, נכון, ואחר כך נבדוק נכון, את התזונה. ואני בא ואומר עוד פעם, התזונה נכונה, ובאיזשהו מקום אני עושה פעילות גופנית, השינה שלי יכולה להיות הרבה יותר טוב, ואז, טובה, ואז אני בא אחרי כמה זמן, ובודקים לי סוכר, ואין. עכשיו, אני לא בא ואומר שזה בכל מקום, אבל צריך לעקוב, אבל לא מיד, כמובן, ללכת לטיפול התרופתי. גם, גם כנ"ל לגבי אני יכול לשמוע אנשים שבאים ואומרים, <laughs> אז אני אקח כדור להרגעה, כן, הכדור להרגעה יכניס אותם חומרים, שייתכן, אני לא בא ואומר שלא. אם שאינן, כלומר, מה, 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 הוא אומר לי, אני לא יכול לישון טוב, אני לא נרדם. אני אגיד, אוקיי, אז בואו נבדוק כרגע את הסיבות, ומאוד יכול להיות שכרגע זה, דרך אגב, קשור לתזונה, כי הוא אוכל לא נכון, או אוכל דברים כרגע שיוצרים עוררות יתר בקטע הזה, או בואו כרגע נש... נעבוד על נשימות כרגע, או נעשה הבהרה לאותם מקומות שיוצרים את החרדה, ואז האדם בא ואומר, את... אני, 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 אני אשן אני לא יודע, אני לא אוהב את הכוח, זה מספק כמו תינוק, כי תינוק, יש תינוקות שמתעוררים כל שעתיים ובוכים ורוצים כרגע לאכול, אבל אני ישן טוב. ולכן אני אומר שבדברים האלה, המרכיבים האלה שיכולים ללוות וצריכים להיות חלק מתוך ארגז הכלים של ילד, נער, בוגר, וגם אנשים שאחר כך מגיעים לגיל של זקנה, קשישות וכולי, זה כבר חלק כל כך... מתוך הדברים שהם עושים, שכשאתה פוגש אותו, אתה אומר, וואלה, הוא אומר, אני היום מרגיש שאני יכול לעשות דברים שאפילו לפני 20 שנה לא עשיתי. בהרבה מקרים אנחנו שומעים את זה, אוי, פעם עשיתי, פעם עשיתי. <עד> <כאן> אני חייב
0: להגיד לך משהו, להתייחס לנושא הזה, ואנחנו מיד נסיים, נסכם, ונמשיך בפעם הבאה. נתת דוגמת התרופות. <הנה> שהיום, בדרך כלל, קודם כל נותנים את התרופה בלי לבדוק, ויש לי ש... סיפור אישי על סטטינים. נגד שומנים בדם, שבגיל 26 כבר רשמו לי. אני לא יודע אם אתה מבין את המשמעות הביולוגית, על ההשפעה, התופעות הלוואי לטווח ארוך של סטטינים על השרירים. בגיל 26 הרופא רשם לי את זה. עד היום אני הופך אם לקחת או לא, גם היום הרופא, רופא המשפחה לוחץ עליי להתחיל לקחת. אז זה בדיוק זה, הסטטינים האלה, יכול, אם נותנים אותם למאה אנשים, יכול להיות שיש כאלה שהם יצילו חיים, וגם גם באיזה גיל. אולי בגיל מתקדם, אתה יודע, שאתה כבר לא תהיה איזה אצן, או אתה צריך לעשות פעילות גופנית, אבל מתונה. אפשר להתחיל לקחת, אבל אם תתחיל לקחת בגיל צעיר, אתה לא תחיה לאורך זמן באריכות חיים. וגם הקשר של שנת גם אני, בגלל הקורונה, אתה יודע, התערבבה לי השינה, ולא הבנתי, וחשבתי שזה בגלל הקורונה. והבנתי את זה בגלל התזונה שלי, כי אני נוקט לעיתים בשיטה של צום mm, okay. לסירוגין, ופשוט סחבתי את הצום הזה קצת יותר מדי, והתחלתי לאכול בשעות מאוד מאוחרות, והתייעצתי עם תזונאי, עם שון, שאיתו אני מדבר על התזונה, והוא אמר לי, תקשיב, זה הצום, אתה כבר יצאת, הוא לא בשליטה, ובגלל זה אתה לא נרדם, כי אתה אוכל, mm -hmm. מתחיל לאכול, מתחיל לאכול מאוד מאוחר. זו דוגמה, למשל, איך בתזונה, הסטרס הטוב שהצום... משיג. איך הוא יכול להפוך, כשלא מנהלים אותו נכון, לסטרס לא טוב, גרם לי לבעיות שינה. עצרתי, חזרתי, עשיתי, אתה יודע, איזה reverse engineering כזה כדי לבדוק. וכן, לא לקחתי כדורי שינה. כי אתה לוקח את הכדור שינה, אתה ישן לילה אחד כמו תינוק, אחר כך אתה דופק לעצמך את מה שנקרא המקצב הצרקדיאני, נדבר על זה.
1: כן, אוקיי.
0: אז אנחנו גם ניתן פינות הטיפ של נשימות. ונבדוק ביו פידבק, נעשה איזה ניסוי, ונהיה אולי גם במעבדת שינה, או שנדבר עם איזה מומחה שינה, חבר טוב שלך, מוכר בתחום. מאוד. ונדבר גם עם רופא, לראות את היחס שלו לתרופות בעניין הזה. נראה לי שהולך להיות מאוד מעניין. שוב, טיפים, תעשה קצת תרגילי נשימות, תיתן לי קצת מהקראטה, מה... <laughs> תספר לי קצת על המוזיקה שאתה מגיע איתה תמיד עם ה... כן, אנחנו, אני חושב שיש... יש איזה מוזיקה, קודם... כשאתה שם ברקע, ואותי כן, זה עם ההפרעת קשב שלי, גם
1: על זה אנחנו נדבר. אה, <laughs> אוקיי. אני חושב שיש באמת כל כך הרבה דברים ויש לנו גם נגישות מאוד גדולה. זאת אומרת, וניקח כרגע רק את הקטע של, של מוזיקה, ואנחנו יודעים שעד כמה מוזיקה מהרבה מחקרים משפיעה על גלי המוח שלנו. היא יכולה לעורר אותנו, היא יכולה באיזשהו מקום להרגיע אותנו. וזה בדיוק כרגע, יש לי פה את הקפה כדי להתעורר, ויש לי את המים כדי בקטע הזה אני קצת מרגיע, שאיזשהו שילוב מאזן. אני חושב שבהיבט הזה אנחנו יכולים לבחור לעצמנו נעימ, שתי נעימות הייתי אומר, או שני מקצבים, מקצבים, מי שאוהב מוזיקה, אחד מעורר, אחד בקטע זה מרגיע. ובהתאם למצב, למצב הרוח שלי, אני כרגע יושב, להקשיב, באמת, לשים אותו ככה ברקע. זה משפיע על גלי המוח, ונרצה או לא נרצה זה מכניס לאיזשהו מוד אחר של אה, אה, פעילות וכולי, ואז דבר פשוט, הדבר שאמרתי לעבור במחשבה במהירות על הגוף שלכם, במהירות כרגע, לזהות עוד פעם גם עכשיו, משהו של הופ, תרפד, תרפד, שחרר וכולי, זה מונע כרגע אה, מדברים, אה, ממתח להצטבר. אה, טיפ קטן נוסף לכולנו. גם לתקופה הזאת המיוחדת, מאתגרת, מעניינת. תשימו לעצמכם, תדמיינו לעצמכם כרגע, באמת, וזה משהו כל כך פשוט, שמליד המיטה שלכם יש צנצנת כזאת, גדולה, דמיונית. מי שרוצה לעשות את הלא דמיונית, שישים אותה. ולשים בה כל ערב, לא משנה איזה יום היה לכם. באמת, אני אומר, קשה, אחר. לשים בתוכה דבר אחד. קטן, גדול, שקרה לכם במשך היום הזה, לפני שאתם הולכים לישון, שעשה לכם טוב.
0: חפץ או פתק? מה, לא, לכתוב ולשים בצנצנת? לא, פצינצנק? אני אומר, יש
1: כאלה שכותבים, יש כאלה שמבחינתי גם הפתק יכול להיות דמיוני לגמרי. אני כן מציע, מי שלא מתעצל ובא לו, לכתוב. דבר קטן, לא חיבור. משהו קטן שמזכיר לי, אני, אני יכול להגיד, חיבוק כרגע שכבר מתחיל להיות יותר ויותר עם הנכד, לדוגמה. חיוך, מילה ש... באיזשהו מקום שמעת שאמרו לך, קדפת משהו, ומוזיקה ששמעת, שמעתי את זה, אחר כך היום היה יותר קשה, אבל וואלה, ראיתי את, הש... את המוזיקה וזה עשה לי טוב. משהו קטן, ולשים אותו בתוך. אם זה גם פתקים שאתה שם, ברגע שהתמלא, קח לך רגע, צנצנת גדולה, לעבור על זה, לקרוא, לזכור, כי אני חושב שזה משהו כל כך קטן, כל כך מיידי וכל כך תורם. תשמע,
0: קודם כל אני הולך לנסות את זה. ובמפגש הבא, נפתח את זה קצת, נראה מה, איך זה עובד, אחלה טיפ. לי יש טיפ אחר משלי, אם כבר אפרופו בטיפים, אתה מכיר את הדבר הזה, נכון? זה שעון מעורר של פעם. <שמע> זה אמא שלי הלכה וקנתה לי אותו בנהריה, בעיר שם, לפני כמה חודשים.
1: גם כניר. כן, עיר. כן <שמע> <שמע> הייתה עיר,
0: הייתה... <שמע> אה, אבל היא קרובה לליבי, כמובן. אמא שלי אהובתי, אה, אבל <שמע> גם העיר נהריה. ואני הולך לישון עם זה, זה השעון המעורר שלי. אפרופו צנצנת ליד המיטה, okay. זה ליד המיטה, א -א -א. זה הטלפון מחוץ לחדר על מצב טיסה. אני לא רוצה להתעורר בבוקר עם המכשיר הזה שמכניס לסטרס. <laughs> אני מנהל את זה, אוקיי? Okay. Okay? אז אני מתעורר עם שעון מעורר, קם, שותה את הקפה, שוטף פנים. למה מצב טיסה? כי, אתה יודע, אני אפתח ואחליט מתי אני רואה את ההודעות. כולם היום... השעון המעורר שלהם הוא הפלאפון, זאת אומרת, זה הדבר הראשון שהם נתקעים בו כשהם קמים בבוקר, וזה רק מעצם זה שאתה מחזיק את המכשיר הזה ואתה יודע מה, הוא עוצר בחובו, ואולי עוד מחכה לך ואתה לא יודע. אתה נכנס לסטרס, כל בוקר נכנסים לסטרס כדי להצליח לקום, חלק. וזה טוב, אבל זה כבר, בריחות. בעיניי, לי, לא טוב. אז זו פינת הטיפ שלי. שאלה אחרונה, לפני שנסיים, ככה, הזכרת יחסי מין, יחסי מין זה לונג'ביטי, זה אריכות חיים מיטבית, נכון?
1: זה אריכות, כן, אני אומר עוד פעם, תרתי משמע, אריכות, ואני בהחלט חושב שבקטע הזה, הכל כמובן בהתאם למה שאפשרי, דבר שהוא מאוד חשוב, ואני כן חושב שצריך לצאת מהמיתוסים האלה, לשמחתי, יש היום אנשי מקצוע שגם מדברים על זה הרבה מאוד, שכשאתה מגיע כרגע לנקודה מסוימת, זה כבר, זה איננו, זה, זה נראה מוזר שישנו. אז אני אומר, בתוך סקס יש הרבה מאוד מרכיבים, ואני חושב שאנשים שמגיעים באמת לאריכות חיים מיטבית ונמצאים בה, נותנים לעצמם גם את האפשרות, וזה לא נראה להם מוזר, וזה גם סטיגמה שצריך לשמור אה,
0: אותה. תראה, אפרופו פסיכולוגיה פיזיולוגית, יחסי מין משחררים עוד פעם הורמונים, יש נכון. את האוקסיטוצין ועוד כאלה שגם עליהם נדבר, אבל יש עוד עניין שהוא יותר חברתי, ואותו מחקר של ה-blue-seek, של ה-blue-zones, סליחה, כן. אותם מקומות בעולם, מקומות שונים, מתרבויות שונות שחיו יותר, <coughs> מה שאפיין את כולם, אתה יודע, אותו מעגל משותף, קבוצה שמכילה את כולם, כי בכל אחד יש מאפיינים אחרים. <coughs> זה משפחתיות ויחסי חברת קינים, mm -hmm. ויחסי מין מין הסתם, אתה יודע, קבועים, סדירים, מת... לא סתם אומרים שרווקים חיים פחות, כנראה. גם כן אולי משהו שנבדוק, ובתור מי שכרגע הוא, הוא נקרא סינגל, mm -hmm. זה מאוד מטריד אותי, זה לא לונג'ביטי. שרגא, נראה לי שיהיה מרתק. תודה. <laughs> ואנחנו ניפגש בקרוב, תבוא לנו עם תרגילים, ושבוע הבא כבר נצלול לנושא הפיזיולוגי, להורמונים, לסטרס עצמו, מה זה עושה, ומשם נתחיל, נמשיך.
1: מאה אחוז, ומכיוון שאני הולך לצאת כרגע מפה למציאות, בבקשה, חברים, כן, באמת, ז, כי זה זו, חשוב. אגב,
0: אצלך זו באמת לא הצגה, זאת אומרת, לא אתה לא. מקפיד, וגם, ממש? אגב, אני גם. ממש. עשרה אה, גדולה, תודה. יאללה ביי. ביי ביי.
1: יום טוב.